0: По каким курсам лучше всего учиться? По текстам или по видео? Книга «Запомнить все» — стикет. Там э, делали исследования ученые по поводу того, есть вот, знаете, э, заблуждение о том, что какие-то люди через визуальную часть, какие-то через аудиальную лучше воспринимают информацию. Оказалось, что нет. Оказалось, что именно сам подход к к обучению, типа припоминания и прочего, я на прошлом стриме об этом рассказывал, пересмотрите, если интересно. Они влияют именно на качество изучения материала. А вот именно в видео или в текстовом это не важно. Но по своему опыту скажу следующее. Мне очень жалко времени. У меня его очень мало, и есть информация, которую ну, которая для меня очевидна, и мне нужны конкретные инструкции, как сделать что-то. Ну, то есть, как мне сделать что-то. Вот как сейчас я, допустим, настраивал этот УБС, да, мне нужны были конкретные настройки битрейта, да, и там, чего там еще может быть. Вот, и мне нужно было из видео, которое 20-минутное у человека оказалось, да, мне нужна была эта информация, потому что все остальное я делать умею. Соответственно, я проскакал быстренько, я же не 20 минут тут сидел, да, я проскакал быстренько на нужный отрезок, где он открывает сеттинги и показывает, какой битрейт ставить. Все. У меня это заняло, условно говоря, минуту. Я, кстати, уже перенастроил это все. Соответственно, в моем случае, когда у меня уже есть какой-то объем информации, и мне нужно только добрать необходимое, в этом случае мне проще было бы, конечно, в текстовом возможном формате посмотреть два скрина, и я бы еще меньше времени потратил. Также и с обучением. То есть, я, когда изучаю что-то, мне зачастую сейчас проще взять и в текстовом формате прочитать, потому что я большую часть пробегу глазами, сфокусируюсь на том, что нужно, вычленю этот кусок, усвою и побегу дальше. Но, опять же, есть разные, ну опять же, как вот, допустим, Rust, да, то есть я там сейчас нашел статью. Во-первых, не все есть в видеоформате, да, то есть какие-то вещи в текстовом варианте. Большая сложная статья с кучей отсылок и прочего, и мне удобнее навигировать по этим ссылкам, соответственно, да, то есть из статьи. То есть с видеоматериалом мне пришлось бы что-то набирать и так далее. Во-первых, ну, опять же, слушать все, что автор говорит, лишнего возможно. Поэтому вот в статья, ну, я в нее на этот раз вчитываюсь, да, то есть я вчитываюсь в каждое слово, перечитываю с видео, наверное, мне было бы сложнее постоянно отматывать, пересматривать это и так далее, да. То есть мне вот в текстовом формате проще, потому что тот тип знаний, тот подход к обучению, который я использую, он, ну, и та информация, которую я изучаю, да, то есть мне проще вот именно со статьи это считывать, мне это комфортнее, вот. Но если бы это было в видео формате, я бы смотрел видео, но я боюсь, я бы не досмотрел. Ну, реально, просто там 20 минут видео, которое объясняет, ну, допустим, там, примеры из кода, я предпочитаю сам код набирать, мне не нужно смотреть, как он код набирает, да. Вот, есть какие-то сложные объяснения, но, опять же, там, обычно все это скринкаст с ID. шки не всегда это именно объясняет информацию. Поэтому я бы сказал, что это все опционально, зависит от человека, от задачи, от информации, которую вы хотите выдрать из этого материала, так скажем. Поэтому вот так. Но сейчас в основном все пишут видео. Вот, поэтому даже я вот сейчас курс разрабатываю, я делаю и текстовую, вот для таких как я, да, кому нужно по-быстрому проскакать. То есть все и так понятно, ты мне дай конкретные примеры, конкретные ссылки, конкретные куски кода. Вот. Ну и также видео для тех, кому нужно это все разжевать, объяснить, показать. Вот здесь вот мы такую там переменную вели, вот здесь это переменная так-то отрабатывает и так далее. Вот, еще там на 5 минут, допустим, рассказать какую-то информацию по поводу того, как это там с памятью коррелируется и так далее, да, то есть, поэтому две версии, то есть текст, я делаю текстовую и текстовая, условно говоря, сжатая сокращенная для тех, кому нужно быстро попрыгать и видео это более такое более объемное более объемный кусок информации, вот поэтому как-то так ну, я говорю, я прихожу к тому, что мне эффективнее все-таки текст но это мне, конкретно мне То есть, новичку в программировании, допустим, наверное, видео было бы лучше. Но не факт. Так, у нас в чате был вопрос, кстати. Я сейчас переключусь на него. Хочется на него ответить. Да, есть в Telegram чат просто. И, представляете, оказывается, можно задать туда вопросы до того, как стрим начался. И я на них отвечу в процессе стрима. То есть, если вы не успеваете, если у вас нет Времени сидеть на стриме, а хочется услышать ответ на вопрос, заходите в наш чат и задавайте там вопрос. Все очень просто. Есть чат в Дискорде, есть чат в Телеге. ну Наверное, проще в Телегу. вот. А в Дискорде я подключил эти форумные каналы. Это типа форума внутри Дискорда. То есть не чат, а именно форум получается. Чтобы можно было эти обсуждения хранить ну и с ответами на вопросы. Вот. Я размещал это в ВК и в Телеге, ссылки на этот канал. Надо его прикрепить, но там нужно перманентную ссылку. такое. Ладно, так. Итак, вопрос. я с прошлого стрима не успел доотвечать на все вопросы из чата. Но я пойду от обратного, то есть от последнего и потом предыдущего. Так, что у нас тут? Так, хотел добавить вопрос для стрима. Руслан спрашивал. Так, если появится классная идея своего проекта или предложат за партнериться, пойдешь? Ну, у меня есть уже классная идея моего проекта, я уже его потихонечку начинаю реализовывать по кускам. Вот, поэтому уже типа в процессе, своя идея в процессе. На дядю вечно работать тоже не айс, да и опыт старый пригодится не наступить на все грабли. Ну, работать на дядю реально не айс. Я вот записывал видео, почему не бизнес, да, почему наемная работа, но сейчас я прихожу к выводу, что э, нужно что-то посередине. То есть не не наемная работа, но и не собственный прям бизнес-бизнес, где там куча сотрудников, вот такой, эту тему я проходил, мне, ну, это тяжеловато. А хочется заниматься своим ремеслом, да, но чтобы ты не был ограничен, скажем так, зарплатной планкой работодателя. Ну и не только заправленной планкой, да, то есть э, весь рост и прочее зависит от работодателя, ты не можешь двигаться в своем темпе, э, соответственно, э, стопоришься, теряешь время. Соответственно, нужно что-то посередине, ну это я такой вывод для себя сделал. И поэтому свой проект это, наверное, лучше всего, но не бизнес-бизнес огромный, а что-то такое, где ты можешь непосредственно участвовать в процессе и разработки, и контента, если там контент предполагается какой-то чтобы ты принимал непосредственное участие был в этом процессе вот то есть это не сильно большой рост должен быть и сфера которая предполагает твою вовлеченность непосредственно пока я так эту модель обдумываю выстраиваю пробую что-то но пока ничего серьезного. В процессе это долгий процесс поэтому вот отвечая на вопрос вот этот. Дальше. Теперь листаем на более старый вопрос. Потому что я там не все ответил. Нехорошо, так. Надо до конца все добить. Угу. Так. Сейчас надо это все. У нас там понаписал народ всякого. Надо это все ответить. А. Так. Почисто. Программировать на работе я уже отвечал. Как меняется характер работы, когда полгода, год, два года на проекте? Ну, по-разному, в каждой компании по-разному. А, нек... Ну, то есть зачастую это все равно какая-то стагнация в плане... Ну, то есть ты сначала как-то активно работаешь, стараешься и прочее. Потом, если ты не видишь какого-то результата с того, что там попу рвешь, зачастую у людей темп снижается. Ну, они как-то срабатываются, они осваиваются и так далее, и у них снижается темп, вот. Он становится таким более размеренным, потому что нужно все равно там work-life balance поддерживать. А когда ты постоянно там увлечен, это тяжело делать, если у тебя есть какие-то другие дела. Поэтому тут вопрос с семьей не без семьи, да, с семьей это тяжелее пахать именно так, самоотверженно. Вот, и потом все равно появляются какие-то мысли о том, что нужно как-то куда-то развиваться, что-то делать и так далее. Если на работе вам не дают возможность каким-то образом расти, то вы это начинаете все равно делать, но уже самостоятельно. Соответственно, ваш темп работы снижается, увеличивается темп еще чего-то. Кто-то прокастенирует в игрушке, играет. Ну, то есть все равно это влияет. То есть человек, он адаптируется, и вот этот первоначальный стресс, когда там первые 3-6 месяцев на работе, Он изменяет вас, ваш подход к работе. Мне кажется, это у всех так. И на кого-то это сильнее влияет, да, кто-то сильно прокрастинировать начинает. На кого-то не сильно, на меня вот не сильно. То есть все равно влияет, но не сильно. Наверное, потому что я взрослый дядя уже и могу как-то немножко себя контролировать. Не то чтобы особо хорошо, но стараюсь, по крайней мере. Так, что делаете для повышения, как спрашиваете об этом, с какой периодичностью? Ну, вот на последней работе там понятный график роста был, вот, поэтому, как мне пообещали, я так и спрашиваю с них. То есть, как мне они пообещали, так я с них и спрашиваю. Ну, и вообще, в целом, при устройстве на работу рекомендую уточнять по всем этим вопросам на берегу, чтобы потом не было недопонимания, типа, как у меня товарищ в одной компании, <coughs> давно это было еще там, 11 или 12 год, не, погодите, 13 наверное, был год, вот, он пошел работать в одну очень крупную российскую компанию, которую знают все, вот, и придя, видите, я такой интригую, у нас куча таких компаний, ну, это прям крупная компания, вот, он придя туда, помимо того, что в его команде был определенный, определенное давление моральное, моральное на него, Помимо этого, по зарплате ему сказали... Ну, он спросил, как бы, ребята, я вот там ну, устроился. Он на какую-то... Я тогда уже больше получал, чем он в эту крупную компанию пришел. <laughs> вот. А я кто я? я говно, как бы, а там крупная компания. Вот. То есть я где-то там зарабатывал больше. Даже не, на, не напрямую на американцев. Я как-то там просто каким-то на аутсорс-компанию, по-моему, работал, что ли. А у него крупная российская компания. И получал он меньше. И он подошел к руководителям, спросил, ребята, вот типа как бы, ну, по росту там, что, как. Они сказали, ну, года через два вообще мы с тобой будем это обсуждать. Что его очень сильно расстроило. Долго он там не поработал. Ушел в другую крупную компанию. И потом еще в другую крупную компанию. А потом еще в одну крупную компанию. Вот. Поэтому. Но потом он вернулся в эту компанию. И зарплата, я предполагаю, я не знаю, давно с ним не общаемся, я предполагаю, что он уже был, ну, очень крутым спецом на тот момент. Я думаю, по зарплате уже с ним по-другому разговаривали. То есть когда ты там обычная сошка и когда ты там суперзвезда, наверное, с тобой будут общаться по-разному. Отражает ли это как-то справедливость или еще что-то? Нет, ребят, это вообще не справедливость. Это о том, как продашь себя. Увы, к сожалению. Всю жизнь мы торгуем собой в том или ином смысле этого слова. Поэтому вот так. И рекомендую сразу на берегу, еще раз говорю, еще раз говорю, на берегу рекомендую уточнять все эти моменты. Чтобы потом не было обидно, что как так я полгода или год работал, или сколько у вас там в голове, а меня не повышают, они тебе скажут, так мы и не собирались. Ну или там скажут, ну ладно, плюс 15 тысяч тебе. Обидно человеку, может быть, наверное, обидно. Вы там несколько лет поработали вам, ну, он такой, ну, я уйду и буду получать плюс 100. Они ему говорят, ну, плюс 17, и все. Не нравится, ввали нахер. Реальный случай, реального человека, не меня, но вот есть такое. Дураки ли эта компания? Дураки. Ну, потому что, ну, очевидно, они платили сильно меньше рынку человеку. Вот, о втором человеке я говорю, сильно меньше рынка. Это тоже очень крупный банк российский. То есть они платили человеку ниже рынка, он сказал, что я могу получать плюс очень много денег. Они ему говорят, ну мы там тебе плюс 17 прибавим. Человек говорит, ну идите в задницу и ушел. И реально ушел на большие деньги, ну потому что ему так ниже рынка платили, как бы на черт. ушел. Вопрос. Зачем это все делать? Ну, типа, дали бы человеку столько денег, это рыночная зарплата. Он просил вполне рыночную зарплату, он не просил там сильно выше рынку, прям точно по рынку. Я бы даже сказал, он еще мог чуть-чуть побольше платить, просить. Но ему и на это выйти было неплохо, поэтому. Ну, то есть, компания потеряла сотрудника, стоимость найма сотрудника очень дорогая штука, ну, там, один или несколько месячных окладов, может быть плюс введение в дела и так далее, и тому подобное, понимание инфраструктуры. То есть эта компания потеряла денег очень много на том, что им нужно нового человека находить. Причем, когда они там еще его найдут, кто к ним пойдет за такие деньги? ха Ну, если они сильно ниже рынка платят, зачем? А, то есть что они выиграли, непонятно. Через аутсорс-компании, если они наймут какого-то человека, для них это будет стоить X2 от рыночной зарплаты. Зачем все это? Ну, то есть, ну, вот-вот суровый корпоративный менеджмент. Такие вот истории есть, ребят. Это вот отвечая на вопрос по поводу зарплаты, вот этого всего. Всегда старайтесь на берегу. Но как минимум у вас будет потом, если вы начнете увольняться, ну, как бы логичное обоснование, что типа, ребят, вы мне пообещали вот это, вы это не делаете, до свидания. Какие вопросы? Когда чувствуете, что пора уходить по-разному, у меня было тут с 2020 года пара историй. Я решил пойти в DevOps. Я же там сертифицированный Red Hat инженер, администратор, Ansible, этот самый инженер и так далее. Мне интересно, это была тематика, и я решил пойти в DevOps попробовать. Я устроился в одну компашку, аутсорсер, крупный, которого больше нет в России. Вот Они, ну, то есть крупная компания, все в белую, все хорошо. Но проблема их была в том, что у них ужасный бизнес-процесс, ужасный. Я прям удивлен был, как так в такой компании крупной, такие ужасные процессы. Они уже там десятилетиями работают. Я из, из этой компании ушел через две недели. Ну, потому что две недели проект назначить не могли. ну, идите в задницу, нахрена вы сдались. Пошел в другую компанию, там я поработал месяца три. Понял, что мне в DevOps ну, очень грустно и прям, прям скучно всякие Тераформы, вот это все, Амазон, ну, АВС и прочее, там, я всякие скрипты писал и прочее, ну, прям очень скучно, то есть, прям, то есть, я готов это сделать просто, ну, как в, в рамках, там, разработки, но вот именно идти, работать, да в общем ну, нахрен, вот, и я оттуда ушел и вернулся опять в разработку, ну, это был у меня, там, гап какой-то несколько месяцев, там, буквально, месяца 3-4, я там побаловался вот таким макаром, и все, так что, вот, вот так я понял, что нужно уходить в другой компании, там, После 24 февраля я очень четко понял, как, когда надо уходить из компании Когда те деньги не могут заплатить, тогда и уходи Тоже такое Если мы говорим про, ну когда ты там годами работаешь где-то То как только ты чувствуешь, что ты не развиваешься, не узнаешь ничего нового Мне кажется, нужно уже что-то думать Или ты должен как-то самостоятельно учиться активно и использовать то, что ты, ну, как бы у тебя там ленивый график. Или уходить в другой проект, просто не все могут там самообразовываться, им нужно именно на проекте пахать. Есть такие люди, которые, я слышал, что целые команды могут уйти, потому что, ну, больше нет каких-то вызовов, проект перешел в стадию поддержки, они берут, команды уходят, чтобы найти новые вызовы и работать над ними. Тоже хороший вариант, поэтому вот так можно поступать. Ладно, это были ответы. На вопросы из телеграм-канала, из телеграм-чата. Можете, если что, туда заходить и перед стримом писать эти вопросы. Лучше поближе к стриму. Обычно я сейчас стараюсь раз в неделю делать. Можете туда заходить и перед стримом задавать. Если вас не будет, я отвечу. Так, погнали теперь по чату. Возвращаюсь к чату. Привет! Прошел курс FullStack разработчик на Java. Ощущение, что итоговый проект такое говно, что не хочется никому его показывать. А в голове ничего не осталось. Что с этим делать? Учиться дальше. Но если у вас есть еще желание разработчиком быть, продолжайте. Если вас смущает то, что итоговый проект говно, ну, он же у вас есть, уже хорошо. Это лучше, чем было до того, как вы пришли на курс. Я не знаю, что за курс, я его не защищаю, я просто как бы логические моменты выцеплять пытаюсь. У вас уже есть какой-то проект. Говно, не говно, не важно. В голове ничего не осталось, но я сомневаюсь. Но раз вы его написали, скорее всего, что-то у вас в голове все равно есть. Возможно, это не удовлетворило ваши ожидания. Да, то есть, может быть, вы не получили три проекта или пять проектов, или каких-то суперсложных проектов. Да, то есть, может быть, сложность вашего проекта вас не удовлетворяет. Ну, вы же его написали, значит, в голове что-то есть, раз вам этих знаний хватило, чтобы вы написать. Вы же написали его, да? Вот. Поэтому что делать? Учиться дальше, продолжать учиться годами. Тут никаких особых серебряных пуль нет и рецептов нет. Другой курс попробуйте. Попробуйте не курс, попробуйте самостоятельно проект разработать. Сделайте стартап, сделайте еще что-нибудь. Сделайте пет-проект, сделайте системную библиотеку. Продолжайте разрабатывать, все у вас появится в голове. И в голове. И в голове, и в портфолио. Есть знакомые коллеги, кто уехал, как у них с работой, жильем впечатлениями. Есть, есть, есть бывшие сотрудники мои, есть коллеги, которые уехали, есть, которые уехали до, есть, которые уехали после. Спецоперации. Что я могу сказать? Те, которые уехали до, естественно, у них все хорошо. Они давно там уже живут, годами. Таких много. И в Америке у меня есть коллеги, с которыми работали. В аутсорсе еще они там в Америке работают, в крупных компаниях и так далее. Есть в Польше товарищ мой старый. А- Есть люди, которые, ну вот есть, у меня был сотрудник, он переехал в итоге, ну он давно был моим сотрудником, давайте так, скажем так, хороший товарищ теперь уже в этом разряде. он переехал, да, в Грузию, по-моему, сейчас не знаю, где он находится, ну когда вот только-только начал народ туда активно линять, было не очень, потому что, ну там поднялись цены на жилье, жилье мало и все такое, дефицит и так далее. Там мы никому не нужны, на самом деле. Не, как бы нужны, чтобы платить налоги. Но тоже вопрос. Там начали блокировать открытие ИПшек русскими и так далее. Что еще? Российские, Российские офисы же закрылись. Там типа ЕПАМов и прочего. Ну вот ЕПАМ, допустим, открыл в Грузии, если не ошибаюсь, офис. И чтобы вы понимали, если у них найм шел у них была максимальная планка, допустим, для определенного уровня специалистов, 4 500, когда они в России были, 4 500 тысяч долларов в месяц, то когда они оказались в Грузии, у них резко максимальная планка оказалась на 3 как бы, ну, понятно, что это рассчитано на людей, которые уехали, потеряли работу, у которых выхода нет, они в незнакомой стране, у них там лимит какой-то по деньгам, и эти компании решили воспользоваться моментом и, так сказать, подешевле нанять этих сотрудников. Вот. вот так вот. Но это было буквально там несколько месяцев назад. После мобилизации не знаю, как там все изменилось, потому что кто упер, не вернулся и уперся, они все равно там нашли какие-то работы в других странах. Можно же удаленно работу было найти все равно. Как бы... Там же как получилось? Смена парадигм. Сначала... Компании резко перестали работать с русскими. Потом эти же компании сказали, ну ладно, если вы релокейтнетесь, типа мы готовы с вами работать. Те, кто релокейтнулся, но это не сразу произошло. Это это, там несколько месяцев занял вот этот ментальный переход. И опять же не у всех компаний, у кого-то там попозже это произошло. Но так или иначе этот переход сработал у многих компаний. Соответственно, если вы там релокейтнулись, то как бы ок, мы продолжаем с вами работать. (кười) То есть кого-то не успели даже уволить, кто-то просто типа переехал, а кто-то реально переехал. Появились посредники, которые, есть даже сервисы сейчас новые, которые позволяют вам, находясь в России, работать с зарубежными компаниями, они осуществляют вот этот весь юридическо-финансовый обмен, беря какую-то комиссию. Комиссия там обычно 6, 8, 10% у кого-то от поступлений. вот Поэтому вот так. Ну, кто-то все еще переезжает. У кого-то эта идея осталась. Вот, ну, окей. Переезжают, переезжают. Вот. Поэтому вот так. Ну, то есть вначале было хаос и какая-то... Скажем так, устаканивание Сейчас как там, я не знаю Ну, я я знаю, вот один человек Он нашел уже работу В какой-то иностранной компании, по-моему Собирается куда-то эмигрировать, что ли Дальше уже По-моему, все еще в Грузию Кто-то из товарищей собирается переезжать в Казахстан Я говорю, нахрена в Казахстан Едь на Филиппины Агитирую за это Говорю, едь грейся на солнце Зачем тебе этот Казахстан Вот так вот, наверное, дело. Так, книга «Думай как математик». Есть разные техники запоминаний, и нет ограничений аудиалов или визуалов. Там все доступны эти техники. Да, ну вот в книге «Стикет» тоже приводились исследования, в которых делали ну, на каких-то группах, фокус-группах исследования и не нашли корреляции именно относительно типа материалов. Мотивация, да, способ изучения материала, да, а вот именно аудиально-визуально они не нашли. Какие вопросы нужно задать на собеседование кандидату на вакансию программиста? А вы первый раз собеседуете? Ну, если... Ну, как как бы, конечно, найм — это еще то искусство, но обычно спрашивайте по своей теме. То есть как бы вы хотели, чтобы вас прособеседовали? Как бы вы поняли свой уровень, можете так попробовать такую игру ментальную сыграть. Есть же вопросы общего характера, а есть вопросы более углубленные. То есть общего характера, какие вы там проекты делали, какие вызовы у вас были и так далее... А более технического характера, ну, если в своей области специалист, то вы можете спокойно начать спрашивать сначала по верхам, что он использовал, потом чуть-чуть вглубь, а вы знаете, как эта функция работает, а как эта, а как с памятью она работает и так далее. То есть там можно бесконечно углубляться внутрь, какие-то особенности спрашивать и так далее. И просто смотреть человек там, знает, не знает. Это же не тест там, типа, пошел, не прошел. Это вам нужно оценить э, субъективно, насколько человек знает тему. Вот. И вы просто вот так вот опрашиваете. Но это очень я вам сейчас так поверхностно описал. Но ничего сложного в собеседовании нет. Там можно несколько, через несколько раз уже у вас будет там плюс-минус какой-то список вопросов, которые вы регулярно задаете. Будет понимание каждый раз, что вы не недоспросили, что вы там слишком сильно завернули, специфическое. И потихонечку наработаете такой опыт, будете хорошо собеседовать. У меня неоднократно было, то есть, что нам нужно собеседовать людей. Допустим, у меня в этой технологии компетенции нет. Мы берем кого-то человека, он там хороший специалист, мы точно это знаем, с ним работаем много лет. А он сопротивляется. Он такой: "Я не могу, я не умею, я не хочу, я не знаю, как проводить собеседование". Ну, мы такие: ну, не знаешь, не вопрос, просто поспрашивай". И все. В процессе обычно, знаете, с первого раза все равно никто не умирает, все равно спрашивают вопрос. Как-то человек сразу втягивается автоматом. Вот буквально я это видел. Человек-человек такой, я никогда собеседование не проводил. Я такой, окей, ну ты просто поспрашивай. А что я буду спрашивать? "Ну, Про функции, как они работают. Ну, Что-то придумай. Он такой, ну я подготовился, Там какой-то список вопросов сам накидал из головы. просто. Отлично, это уже замечательное начало, уже есть какой-то список. Все, и он начал, и потом пошли уточняющие вопросы, все-все-все. И все, сейчас человек спокойно собеседует людей. Именно по технической части вообще легко. Так, были ли проблемы с сильной усталостью глаз? Как борешься с этим и в целом поддерживаешь здоровье? Конечно, были. До такого, что жгло глаза, что я уже их там открывался с трудом. Как? Как бороться? Спать. Витаминки пить. Делать перерывы. Вот. Чтобы глаза вообще... Ну, то есть не то, что оторвался от от ноута и в сотовый засунулся. Нет, просто походить, погулять там, посмотреть куда-то. Ну, у меня и так проблемы есть хронические с глазами, поэтому мне чуть-чуть сложнее в этом плане. Поэтому такая вот история. (кười) (кười) То есть просто регулярный отдых. Высыпаться. Не смотреть в темноте в в монитор. То есть когда везде темно, а ты фокусируешься на на светлом пятне. Вот так. Но я сейчас паузы не делаю практически. Это надо делать, но у меня не хватает. Я как забурюсь там, что-то программирую, там 4 часа пролетает просто как нефиг делать. 4-5 часов за, за монитором просто не отрываясь это вообще... Не знаю, как это... Ну, кто-то таймеры ставит и так далее. Ну, не знаю, на меня это вся ерунда не работает. Она работает, точнее, там первые два дня, а потом все, я начинаю опять, как обычно. Работа, когда увлекательная, я это самое... Плохо себя контролирую. В плане перерывов. Да и вообще, если честно, я никогда особо перерывы-то не делал. Вот когда глаза болеть начали, там уже они вот прям болят, и тебе приходится уходить от монитора. Но это было неделя-две, наверное, какой-то промежуток был. Потом стало все лучше, сильно лучше. Вот, так. У-ху-ху. Стоит ли браться за C++ или рынок плюсов умирает? Слушай, ну, сложно сказать. Игрушки пишут на C++. То есть кто-то операционки все еще пишет на плюсах. Ну, и понятно, в какой-то госсекторе что-то на плюсах делают. Тот же Яндекс пишет там свои движки, наверное, на плюсах. Поэтому, но мне сложно динамику отследить. Понимаешь, вот именно вымирание – это динамика перехода от насыщенности к дефициту вакансий. И вот э, динамику я пока не понимаю до конца. Не анализировал, не знаю, ничего не могу сказать именно по динамику. А вот стоит ли браться, я бы оценил рынок труда и посмотрел, ну, опять же, это, скорее всего, сферы игрушек или вот какие-то там поисковые штуки там, в компаниях в крупных. Вот. Какая перспектива? Ну, мне кажется, вот если так, знаешь, пованговать немножко, да, предполагать, мне кажется, что все-таки есть падение в сторону раста, Я знаю, вы можете сказать, что я там пропагандирую раст, да, ну типа он прикольный, почему нет? Но штука-то в том, что я вот сколько смотрю статьи там и прочее, и вот э, есть такой тренд, что да, переходим на раст, зачем нам писать на си, переходим на раст, зачем нам писать на си плюсах? Давайте на расте. У нас люди вот нанимали, да, и так далее, ростовики. Это бывшие сишники, бывшие плюсники, Ну, то есть, понятно, да, тенденция. То есть, они такие, мы попробовали раз, нам понравилось, типа, нафига нам писать на си C- новый код? Или там на сиплюсах новый код писать, зачем? Мы попробовали раз, и нам все, типа, замечательно. Мы там в восторге, там, не надо там с, это, с указателями воевать, там, с памятью и прочее, прочее, прочее. То есть, он там нам дает огромную поддержку, в просто в, даже на основании самого компилятора. То есть, когда он начинает бить по рукам, он просто, ну, вот эти вот все null pointer exception и прочее, как бы ты о них забываешь, потому что такого уже там не будет. Ну или сложно, точнее, это сделать. Um, я про он сейв блоки, вот это все. <coughs> Поэтому мне кажется, что, но ну, опять же остается вот какой-то пласт, там вот эти все игры, да, то есть то, что уже написано, это все сопортить надо. Поэтому, как бы я сказал. Не знаю, не знаю. Мне сложно, видишь, об этом говорить. Я вот по сам рынок не понимаю до конца. Просто если ты сейчас начнешь, то чтобы стать суперэкспертом, тебе еще нужно руку набить, какие-то проекты сделать. Ну, такое. Непонятный для меня это рынок до конца. Я предполагаю, что все-таки это будет в сторону Раста уходить. Потому что он дает очень крупные бенефиты с этой точки зрения. Разработка прям кайфовая на нем. О, хорошего стрима. Спасибо большое. Спасибо. Так. Я был никем в мире IT, но несколько лет назад наткнулся на ваши ролики и прислушался к вашим советам. Начал изучать программирование на Android, и теперь зарабатываю 250к. Спасибо вам. Пожалуйста. Я очень рад, что у тебя получилось. Это здорово. Для того и работаем. Чтобы у вас все получалось, ребят. Так. Приветствую, можете сказать свое мнение, стоит ли углубляться в джуну, джуну в контейнеризацию и взаимодействие микросервисов REST-брокера. На каком уровне это надо понимать? Бэк на Java. Так, эта штука активно развивается уже давно соответственно, по-хорошему знать бы это надо. Понятно, что огромное количество леджеси на Java, ну, оно как бы солид, оно не микросервисное, но не леджеси единым да, мы живем. Соответственно, к тому же это жутко интересно и полезно. Ну, просто так в целом. К тому же, если мы говорим не микросервисное, а вообще вот эти сер- сервис-лейеры, это вообще давно достаточно появился этот подход, поэтому в целом это полезно знать. И я бы изучал это в любом случае. Так. Это даст отличный буст в вашем резюме, если вы использовали какой-нибудь Docker, Compose, Swarm. Если что-то поприличнее, там Kubernetes, Nomad, Nomad. Номат или как его там правильно произносится, это хашикорповская поделка. Вот к тому же Номат, Номэт, блин, Номэт, наверное, все-таки. Номэт, он прикольный в плане простоты, попробуйте просто его потыкать. Он еще хорошо скрещивается с хашикорповским консулом и ваутом, что тоже прикольная штука. Поэтому просто даже в целях саморазвития это хорошо бы знать. Вот, к тому же не забывайте, но ну, сейчас вы на Java, там через 10 лет не на Java, а вот эти архитектурные паттерны микросервисные и технологии, которые там используются, они будут использоваться дальше. То есть все равно это, в этом есть огромный плюс для некоторых задач, так скажем. То есть, понятно, что есть куча статей о том, что вам не нужна микросервисная архитектура и так далее, да, но, опять же, что мы называем микросервисом, насколько он должен быть микро, чтобы стать микросервисом, большой вопрос все еще. Поэтому я бы на на вашем месте изучал. То есть это вам точно лишним не будет. То есть пригодится или сейчас, или через какое-то время. Для резьмы вам пригодится в любом случае. Это хорошая штука. Это популярно, модно, молодежно. Пусть будет. Есть же книжки о написании микросервисов на Java. Вот эта вот книга «Микросервис» или «Майкросервисес». Это «Майкросервисес.io», если не ошибаюсь. Сайт так называется. Ну, это с коричневой обложки. Ну, просто микросервисы наберите. Вот эта книга, она с паттернами на Java представлена. То есть вы на Java разрабатываете, вам вообще, как говорится, сам Бог филиал. ее почитать. Вот ее почитать. Только аккуратнее на русском, там есть глюки с переводом. То есть неправильные термины и так далее. Лучше сверяться с англоязычной версией. Так. Я маркетолог. Сейчас выбираю между обучением на инженера данных и ML-инженер. Подскажите, что проще освоить с точки зрения математики перспективы каждой из профессий, где джуну проще найти работу? Так, смотрите. Я в ML нифига не понимаю, но у меня есть для вас хорошая ссылочка. Я эту ссылочку сейчас вам скину прямо э, в чат. Я ее уже скидывал на одном из стримов. Вот. Э, сейчас. Бабушкин, как он у него называлось? Data scientist. Нет такой профессии Data Scientist, по-моему, дата. Вот, вообще, просто бабушкина посмотрите. У него куча материалов есть, у него есть чат. И вот по поводу машин ленинга и всего, что связано, это к нему. Человек крайне грамотный, у него много-много-много материалов. Вот. Почему вы никогда не найдете дата-сайентиста? Называется видео. Я в чат скидываю ссылку. Посмотрите ее. Посмотрите телеграм-канал и вообще другие материалы этого автора. Он преподает в Карпов Курсес, по-моему, называется. Курс там у них по машин и вот этому всему. По поводу вот почему вам не найти дата-сайентиста, он там как раз виды вот этого всего, всех профессий, так скажем, и направлений в дата-сайенсе он там описывает. То есть вот этот машин ленинг инженер машин ленинг там еще кто-то и так далее. Там целое подразделение, да, у него. Поэтому вот прям вот рекомендую, ссылка есть, смотрите. Изучать, соответственно, тоже он там дает ряд рекомендаций, как лучше изучать, с чего начать и так далее. Вот, все. У вас с машин ленингом достаточно просто. Это не вам не программирование, потому что, а, это востребовано, б, есть всякие куча ресурсов, типа Kaggle и прочее, которые дают вам определенный рейтинг. Это круто, потому что это, по сути, это вам, знаете, как готовый маркетплей. Вы знаете, если вы хотите продать товар в интернете, если бы не было Авито, предположим, да, как бы вы его продавали? Сложновато, да, наверное, вы хотите продать там свой ноутбук, например, да, вот как вы это будете делать, если бы не было маркетплейса. И получается маркетплейс для дата-сайентистов, где вы можете представить свой товар, то есть вас, вы товары есть, ваши навыки, знания, то есть вы, ваш личный бренд. По дата-сайенсу есть такая штука, как, как Kaggle, вот, там вы можете рейтинг получать и прочее, прочее, прочее. Там есть у них все эти градации, сертификации, ачивки и прочее, прочее. А к программированию я такого не знаю, к сожалению. Чтобы котировалось работодателем, вот так, уточним. <свят> Всякие кодворсы и прочее я не считаю. Потому что ваш рейтинг на кодворс при собеседовании в какую-то компанию нафиг никому не нужен. В крупных компаниях у вас просят лид и систем-дизайн. В малых компаниях у вас будут спрашивать по вашему опыту разработки. Всем наплевать на кодворс. А по какому-нибудь каглу и так далее вас прямо на кагле через какие-то эти форумы и найдут. Вот что, в чем прикол. Вот marketplace называется это. Поэтому в машин есть такой marketplace, понятный путь развития, куча материалов, курсов, даже говорят хороших, не знаю, не проходил. С программированием все сильно сложнее. То есть у меня есть такое ощущение, кстати, знаете, что программирование, это как в свое время вот был было сисадминство. И э, обычно, то есть профессия программиста она была такая непонятная, было мало вакансий и прочее. И потом из сисадминистра я, я когда переходил, я переходил уже прямо на должность программиста. То есть я параллельно там халтурил, да, всякие там сайты делал, все такое прочее, да. Но на какой-то момент стало понятно, что сисадмины начинают получать сильно меньше программистов, ну не сильно, меньше программистов. И путь развития непонятный, ну какой-то он застопорившийся. То есть ну, с ты что, админишь ты сетку, и что дальше? типа, Ну, хорошо, у тебя там тысяча компов или сто компов в сетке, какая разница? Все равно ты ее админишь, у тебя там сервера стоят, все, как бы, ну, вот и предел твоего развития, условно говоря. А программирование там что-то происходило, языки, там, какие-то сайты мы делаем, все сложнее и сложнее. Это было начало 2000-х годов. Я просто помню этот переход. И вот у меня сейчас есть такое ощущение, что с программированием такая же штука. То есть программирование, оно как условное с-админство Без обид, ребят, но вот по факту. У нас есть ряд языков, и мы пилим все, в принципе, плюс-минус какие-то стандартные штуки. Ну, это у вас будет или микросервисы, или это у вас будет там какое-то солет решение. Оно может быть на разных языках. Оно, в принципе, все. Это какая-то бизнес-логика. Это или там банковское приложение, или банковский сайт, или это просто сайт, или торговая площадка. Неважно. Но мы все пилим, в принципе... Ну, мы не делаем rocket science какой-то, то То есть мы космические корабли в интернете не запускаем, да, мы делаем очередной сайт. Ну, хорошо, там у него сфера другая, или мы делаем новый стартап, но, по сути, этот стартап, он будет объединять в себе все те же самые кнопочки, формочки, просто в другой последовательности, у вас будет другая бизнес-логика, которая решает другую задачу. Но, по сути, мы решаем, ну, то есть мы автоматизируем бизнес до бесконечности просто автоматизируем, автоматизируем. Что, авито автоматизирует процесс продаж, то есть дотачивать свою площадку, что какой-нибудь там, любая площадка по онлайн-курсам, она делает вот этот LMS, да, Learning Management System, что у вас какая-то CRM, которая автоматизирует продажи, да, и работу с клиентами. Мы все просто до бесконечности автоматизируем чужий бизнес, просто делаем, делаем новые-новые REST API-ки, формочки авторизации в очередной раз мы пишем с нуля. И вот это все по кругу. Ну, иногда у нас просто запросов сильно больше, чем, чем обычно в среднем по больнице. Ну, окей, как бы. Но от этого, ну, хорошо, мы добавили там еще 100 серверов железных. Ну, замечательно. Ну, Кубер нам развернул еще там несколько тысяч нот. Ну, спасибо большое. Ну, офигеть, мы изобрели космический корабль. Нет, нагрузка увеличилась. Мы, То есть решение уже готовы даже для таких задач, понимаете? То есть эти задачи уже решены. И получается, что у меня есть такое ощущение, что это вот у нас как сисадминство в начале 2000-х. То есть у тебя есть какой-то потолок роста. Ну и согласитесь, слушайте, в целом по больнице в среднем зарплаты какой-то достигли какого-то потолка. Ну он такой как бы. Ну то есть вы уже так смотрите, ну может, ну то есть допустим до спецоперации, да, вот как это происходило. Ну у вас там в России там человек получает там... До 400, допустим, тысяч, да, а работая на какую нибудь зарубежную компанию, получая, допустим, даже 5000 при курсе 75, ты мог получать да, в принципе, те же 400. Но 5000 не потолок, поэтому ты можешь получать больше, ну, допустим, больше 8, это уже, наверное, сложно было бы получить. 8 уже не каждый готов. Ну, там 6-7 еще окей, но 8 это уже сложно, вот именно на удаленке, да, и ты такой, угу". ну, то есть я опять все равно в стеклянный потолок в, в, вперся, я просто с этим столкнулся. И получается, что вот ты все бьешься в этот стеклянный потолок, одно произойдет, там ковид произошел, там один стеклянный потолок там, как-то все отошли, ты там растешь, 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 опять стеклянный потолок упираешься. Понимаете, и все, вот ты на этом уровне каком-то барахтаешься. Ну хорошо, ну две работы ты нашел. Ну, как бы, ну ты же не железный тоже, да. То есть. И получается, что тут вот какой-то есть стопор. То есть некуда дальше расти. Ну хорошо, ты стал. Опять же, есть еще такая штука. Вот вы задумывались о том, что человек, у которого стажа 20 лет И у которого стажа 7 лет В принципе, они получают в среднем по больнице одинаковую сумму Ну, в большинстве случаев То есть мы не берем единичный экземпляр да? Знаете, как обычно У нас архитектор сидит, там, который там 20 лет, у него зарплата там не знаю, 600 там, да? А все остальные получают, там, допустим, там, там, знаю, 350-400, там, допустим Окей да? okay. Ну, как бы он один там такой за 600, ну, а все остальные там в целом плюс-минус. Там, если у тебя 15, 7 лет или 20 лет, и ты идешь на позицию там какого-нибудь там старшего разработчика, еще что-то, ты будешь там в среднем по рынку получать. То есть, чтобы тебя нанять на там 500+, плюс это нужно, ну, какие-то выдающиеся там заслуги иметь. Это я про Россию сейчас, да? Ну, за рубежом то же самое на самом деле. Ну, или ты переезжай в какой-нибудь фанк-манк там, банк там и прочее. Вот. Или если ты удаленно работаешь, у тебя есть потолок. Но ну, даже туда приезжая, все равно там есть какой-то потолок, докуда куда дойти. Ну, я про что? То есть вот эти стеклянные потолки мне уже во сне снятся, наверное. Я постоянно об этом думаю. Что-то вот происходит такое, что вот от того, насколько ты крутой инженер, не всегда зависит ну, твое вознаграждение или твои там бонусы, плюшки и прочее. И, возможно, это именно то, Тот переход, как вот в начале 2000-х, когда сисадмины сначала хорошо получали, все было круто, работа часто халявная такая, ну, ты настроил, оно работает. Потом вот этот переход в программисты пошел, потом вот это за лет за 15 это все выросло, вот до текущих размеров. Сейчас, мне кажется, какая-то есть стагнация, что ли, да, и, может быть, машин леонинг – это куда-то шаг вперед, а, может быть, все мы уже достигли потолка какого-то все вместе, а, может, и нет. Непонятно, потому что машины ленинги, я ни хрена не понимаю, я об этом говорил. Вот Интересно, да, мне просто вот эта мысль интересна. Последнее время приходит в голову. Чтобы получать много денег, нужен свой бизнес. А это не гарантия, свой бизнес может не получиться, например. То есть, зарплату тебе каждый месяц платят, а свой бизнес, вот ты взял там, у меня просто многократно такое было. Ты вбухал кучу денег, миллионы, допустим, в разработку чего-то. Оно не пошло, и все. Поэтому есть такая же штука, MVP, да, Minimal Valuable Product, ну, с чего начинают стартапы. Это, кстати, очень правильная модель. Я вот понял, что надо всегда делать минимальную версию. Вот, Поэтому бизнес — это не гарантия. И, опять же, это тоже долгий путь зачастую. И нет гарантий, и, и так далее. И нужно пройти через загонь воду и медные трубы. Поэтому получать много денег. А может, не получать много денег. Кто-то он кафешку свою сделал и получает меньше, чем программист какой-нибудь замшилой. Понимаете? Там 100 тысяч со своей кофе- кофейной точки получает. Ну, ну и что? Кто не рискует, тот не пьет. Ну, понятно, что не пьет. Это, это понятно. Но мы можем тогда сказать, ну тогда давай становись инженером в гугле. Да? Переезжай туда, будешь получать там миллион баксов в год. Ну, условно говоря. да. Но ты же рискнул. Ну, кто не рискует, тот не пьет, но это же карьерный путь, карьерный, то есть в бизнес все не упирается. Но вопрос именно, опять же, твоих, э, на что ты готов пойти, то есть что тебе нужно. Есть... Жизнь сложная штука, ребята. Нету простого ответа, что бизнес спасет, ну, то есть или бизнес это выход. Ой, ручку. Вот. Мне кажется, все не такое простое. Но я понимаю, что да, как бы карьерный путь, он накладывает ограничения. Вот сколько работодатель тебе платит, столько он будет платить. Сразу вопрос, а если я хочу больше, куда-то дальше двигаться, другие задачи решать и так далее? Нет, ты ограничен стэком своего работодателя. Ну, ты можешь поменять работодателя, но это вот, типа, сильно изменится. Как я уже говорил, среднем по больнице там мы, в принципе, у нас у всех есть определенный потолок. То есть, как бы... Что нужно сделать такого, чтобы вырваться там X2, например. Хотя не говорим об X10, X2. Наверное, это не карьерный путь. Ну или в Google переезжай, да. Готовься по литкоду, поступай в Google. И когда-нибудь ты, наверное, будешь, может быть, получать больше. Может быть. Также и бизнес. Ну, может быть, тогда можно и бизнес начинать. Да, ну, типа шансы равны? Наверное. Не знаю, сложно сказать. И я воду, ребят. Просто воды, иначе бы у меня уже все пересохло. Я тут по несколько часов собираюсь болтать. Естественно, я запасаюсь водой. Это самое оптимальное. А, это по по поводу не пьет-пьет, извиняюсь. Да, точно. Короче, с бизнесом все очень неоднозначно. Есть у этого плюсы-минусы, может быть совмещение, может быть какой-то, знаете, вот... Вот вам, кстати, интересный момент. (кười) Допустим, есть какой-нибудь тренер по, например, фигурному катанию. У меня у знакомого просто дочь занималась фигурным катанием. Хорошо, окей. Хороший тренер по фигурному катанию. Он больше получает, чем по ГМС, меньше? Может быть, столько же, а то и больше. Так, по факту. Это не, не дешевые тренировки. Может ли он увеличить свой свой доход. Может, по идее, он может задрать цену в два раза, да, если он там офигенно какой крутой, у него личный бренд выставлен, да, то наверное, может. Может ли программист так сделать? Ну, в принципе, наверное, может. Тоже там эти конференции, там, поездить туда-сюда, устроиться в пару крупных компаний, сказать, что я там инженер из Гугла или microsoft или ВКонтакте, или еще кого-нибудь, да, прокачать свой личный бренд, и, наверное, он может получать больше, но насколько больше, да, вопрос большой. Вот. И прямой или контроль. То есть, если там тренер по фигурному катанию, он сразу назначает цену, что вот, X2, все. То обычному, грубо говоря, инженеру, может ли он сказать, ну, мне зарплата X2, не скажет ну, что-то дорого, до свидания. В общем, вот это вот, эм, как это назвать? Когда ты работаешь по найму и когда ты работаешь сам на себя, но ты, понимаете, да, то есть, это, это не то, чтобы бизнес, ты все равно ты сам работаешь, ну, там, обувь чинишь или там тренируешь кого-то или еще что-то, ты сам работаешь, от тебя зависит твой доход, но ты можешь как-то играться с ценой. А в случае, если ты по найму работаешь, ты ограничен рынком. Потому что вот всем платят вот столько по рынку. Если ты хочешь x2, ну это сильно дофига, иди в жопу. Ну вот, вот в таком духе. Поэтому я все еще думаю вот эту мысль, если честно, периодически. То есть в чем особенность и как эти грани сдвинуть? Непонятно. Ладно, к вопросам перейду. Видите, у меня нет ответа на этот вопрос. Так. Ой, там что-то уже накидали вопросы. Боже мой, я как-то отвлекся сильно, что ли? Так. А, вот. PML, так. Возможно ли в этих профессиях фриланс? Ну, я думаю, что можно совмещать, то есть какой-то контракт, где вы консультируете, это про ML. Потому что вот Бабушкин, я слушал его историю, я так понял, что он там в нескольких местах, то есть где-то он тут консультирует, там консультирует, ну, это по сути фриланс, можно сказать, да. И, соответственно, да, я думаю, что можно, ну, учитывая, вот опять же, пример Бабушкина. Благодарю за ответ. Просто хайпы мифы около плюсов рассеиваются, а у раста растет, но, из-за расту... а. но из работы по расту. Но из работы по росту он ли крипта пока что? Ну не только крипта. Я смотрел вакансии по расту. Есть вакансии по расту не криптовые. Это уже радует, то есть они хотя бы начали появляться на рынке, ну, типа их там типа 10 не криптовых, уже хорошо. На хедхантере там посмотрите. Вот, они все равно будут появляться, потому что чем больше мы все пишем на расте в продакшн, тем больше нужно специалистов на расте. То есть у нас вот компания нанимала да, то есть на расте у нас не крипта, у нас там интернет-безопасность, да, то есть обработка больших потоков данных, и это на расте написано. Поэтому оно будет развиваться, просто это никогда не быстро. То есть я вот сколько рынок смотрю и помню, как развивались разные языки, тот же JavaScript, я помню, когда он там начал расти вверх очень сильно, до того периода, как он начал сильно расти, на JavaScript много чего и так делалось. Ну, всякие там выплывающие окошечки, jQuery, вот это все на сайтах. Но он начал очень сильно расти после какого-то года 12 наверное. Там появились всякие ноды, WinJS, jQuery Mobile, Cardovo, это вот фангэп, который. то есть люди увидели, что можно косплатформенные приложения делать для мобилок, то есть нам не обязательно... Брать там Java, Android, разработчик, iOS разработчиков. Вот это вот все пошло. То есть, ой, мы можем на JavaScript backend писать, ничего себе. То есть куча возможностей. Но просто сейчас время немножко не то. На расте сейчас вы тоже можете писать. И мобильные приложения, ну, там, какую-то часть мобильных приложений. Вы можете на тауре писать там десктопные приложения, как, ну, то есть альтернативу электрону. Вы можете на расте писать кроссплатформенные приложения, нативные. Вы можете Embedded писать на расте что на ноде, наверное, так не очень такое затея. Вот операционку вы можете на Rasty писать, вы можете делать веб-сайты на Rasty, ради бога. Вы можете консольные приложения на Rasty писать, да, которые не требуют установки окружения нодовского, например. И, то есть есть здесь плюсы по сравнению с существующими инструментами, да, но в принципе задачи так решаются, поэтому нет такого вот хайпа. Потому что с нода я помню это прям очень активно. Ну хотя бы как, как, как я помню очень активно. 10 лет прошло, это типа очень активно. Может я, я старый мамонт. Я, это... я помню то, чего не надо помнить. Наверное, у меня какое-то этот, когнитивное искажение. На самом деле 10 лет это нифига не мало. Так-то для IT. Поэтому сказать, что нода забустилась очень быстро. 10 лет быстро, ну наверное не быстро. Поэтому вот так. И... В этом случае можно сказать, что, ну, нода как решение, не как язык JavaScript, да, понятно, да, то есть возможность использования JavaScript на беке. Как с там будет, не знаю, посмотрим, ну, я не парюсь, я на нем пишу, так что, мне и так все хорошо. Не крипту. Расскажите, что почитать и как узнать, как открыть свой стартап с юридической стороны. Про юридическую сторону почитать ничего не скажу. Я просто открывал. Ну, то есть, все же просто, вы как бы, вам в какой стране? Могу проконсультировать по США, России и Казахстану. Вам, вас что интересует? если так очень упрощенно, то у вас есть стартап. Вам нужна какая-то юридическая форма в той стране, в которой вы собрались это все делать, делать. Вы, там есть стандартные процедуры. Вы просто идете в налогу, Ну, давайте на российском примере, да. Хотите открыть ООО? Вводите в гугле. Как открыть ООО? Зачем вы это делаете? Не надо так делать в России. Не надо открывать ООО для стартапа. Откройте ИП. Если вам прям... Если вы бабки решили получать. Если вы еще деньги не получаете, то не надо никак регистрировать. Окей. Зарегистрировали, допустим, ИП. Там это через банк открывается просто там. Вы онлайн-формочку заполнили. Они отправили все, там электронные подписи, все там зарегистрировалось в электронном виде, вам пришло, все, у вас ИП, счет открыт, работайте Вот, вот например, как открыть юридическую, ну вот все, вы юрлицо Ну не юрлицо, ИП это не юрлицо получается, это как бы типа вы в юридической форме, ну там сложная штука Ну хорошо, вы открыли юрлицо, и что дальше? Что, Что еще вы хотите узнать? Для стартапа как подключиться к платежкам? Ну, к любому банку или там какой-нибудь там Cloud Payments, Robocasse, что-то еще приходите и говорите, я хочу подключить мою UP к вашим платежкам. Они, а вот вам документация на интеграцию с вашим сайтом. Если у вас рабочая кмс там еще там уже плагины напилены, юридически мы вам все сейчас договор отдадим, подписали договор, все. Вот вам реквизиты, вот вам ключи, все. Работайте. Все просто. Вот вы подключили свой стартап к... То есть вот у вас есть юр что-то и и все. Вот Вот, вот вам все, можете ничего, вот вам не нужны книги, вот я вам все рассказал. Вот как подключается как-то, как открыть свой стартап с юридической стороны. Вот вы открыли стартап, все, поздравляю. А если вы хотите разделить доли, если вы хотите вот эту всю сложную штуку, вы идете к юристу. И юрист вам все качественно оформляет. Уж точно не надо делать это по книжкам каким-то и так далее. Идете к юристу, он сделает вам все бумаги, весь пакет документов. Если вам нужны пользовательские соглашения, а договор, оферта на сайт и прочее, идете к юристу, он вам все это сделает. Все. Вот, вот, вся, вот все, что вам нужно знать по юридической части. Ничего сложного тут нету. Это просто геморроино, нужно там туда подать, сюда подать, там бумажки, тут бумажки. Но ну, это все делается вот, вот, вот так. Есть стандартная процедура. То есть, у вас есть юглицо. Расчетный счет, подключение к платежной системе, если оно вам нужно. И у вас есть юрис, который напишет вам все нужные документы. Вы заплатите ему деньги. Все. Точка. Или можете чужую договор-оферту с пользовательским соглашением откуда-то стырить, просто поменять все свои реквизиты. Вот у вас будет, собственно, договор-оферта и пользовательское соглашение. Все. Пожалуйста. Не благодарите. Так. Как развивается IT после начала СВО на Украине. В России или вообще? Ну, потому что и там, и там есть изменения. Мы все о них знаем. А как развивается? Да, непонятно, очень непонятный рынок сейчас. Ждем весны, чтобы стало начинать что-то становиться понятным. Весна, мне кажется, это мы начнем понимать, случится ли еще какая-нибудь жопа в обострении чего-то там. СВО 2.0 или еще какая-нибудь жопа там произойдет. Я не знаю, что что, что может быть весной. Или у нас как-то все начнет устаканиваться. То есть... Да, сейчас оттеплели какие-то вакансии. Вы сейчас можете работать через посредников на зарубежные компании, сказав, что вы переехали из этой страшной России... Но на самом деле вы не переехали и просто работаете через посредника, например. Вот. Можно... Я не считаю Россию страшной, кстати, и все такое. Это чтобы просто к сведению, да, это ирония была. Вот. Ну, это я просто цитирую высказывание некоторых людей. Вот. То есть вы можете переехать, можете не переехать. Можете работать через посредника, можете работать на российские компании. Естественно, рынок изменился, нету зарубежных компаний напрямую в России. Кто-то есть, но неофициально все еще. Там какие-нибудь там, финны работают через свое ООО там, в России какое-то вот и так далее. Это реальные примеры. просто. Я там, слышал, какая-то компания говорит, у нас все налажено, мы, у нас люди работают. Они сами Ой, да, в Финляндии, у них сотрудники тут работают, они перечисляют деньги, все. Вот, поэтому изменился он вообще кардинально. Спрос на специалистов изменился, потому что кто-то уехал, кто-то не хочет уезжать, этих людей сокращают, они выходят на рынок, соответственно, у нас происходит демпинг зарплат, вы не можете нормально напрямую работать на зарубежные компании, соответственно, у вас происходит демпинг зарплат, у вас потери идут на посредниках, если с вами вообще готовы работать, а если нет, то, соответственно, вы ищете в России, из-за этого демпинг зарплат, потому что разработчиков становится больше и так далее. Вот так изменился рынок туда в России. Так, читаю дальше вопросы Что вы думаете помощь, Что вы думаете о системах помощи программистам С помощью нейронных сетей Они генерируют код из декларативного описания Мы выходим на новый уровень программирования Или учим программирование нейросеть Ну, когда эта нейросеть создаст продакшн-систему по описанию, я смогу как-то это комментировать. Пока это все теории, слухи, домыслы и так далее. Пока даже Copilot от... Я вот писал тут заметки. Copilot от GitHub достаточно хреново пишет код. То есть то, что я хочу сделать, он не может нормально написать. Но когда вы, наверное, пишете в текстовом виде описания, оно чуть-чуть более точное, да, но опять же, насколько оно точное, насколько вы можете это все описать, насколько это не сможет ваши мысли считать так, как нужно. Поэтому пока это все очень такое, очень все сумбурно. То есть это все много. Понимаете, это много хайпа вокруг, вокруг отсутствующего результата вот все кричат, что вот, сейчас все будет, сейчас программистов заменят и так далее. Так уже кричат, сколько-то лет на самом деле. Об этом у меня спрашивали еще, по-моему, в 2018 году на стримах. Сколько с 2018 года прошло? 4 года уже прошло. То есть, 4 года уже спрашивают на стримах, что вот сейчас нас всех заменят, да или нет. Ой, у нас появилась тильда там, какой 17-18 год, появилась тильда, что сейчас программисты будут не нужны. Ой, потом у нас там генерация кода. Вот, вот уже 4 года, бла-бла-бла-бла-бла. По факту, по факту, в разработ... да, конечно, там сейчас можно на Тильде сделать что-то, а вам не нужны там всякие <coughs> конторы, которые делают вам сайты. Ну, кто-то все еще даже к ним обращается, потому что нам нужно сайтик другого цвета, там, или еще что-то. Вот, или я ничего вообще в этом не понимаю, сделайте мне сайт для, там, не знаю, кранов. Вот. Ну, то есть много разговоров вокруг того, что все сейчас заменят, но что-то как-то никто даже близко не, не заменил. То есть все программистов все больше и больше надо. Но только нужно все более качественных программистов. Часто я вот это вижу. А вот чтобы так, что нам программисты вообще не нужны, я что-то не вижу пока. Вот. То есть я не вижу, чтобы какая-нибудь корпорация сократила свой отдел только потому, что у нас появилась стиль, да и теперь нам программисты не нужны. Вы видели такое? Я нет. Их сокращали только по другим причинам. То есть. Или вот у нас сейчас теперь нейросети. У нас нейросети вообще-то давно. Вы знаете, когда первые книжки по написанию, <coughs> по машин появились? Слушайте, на АДе, по-моему, или на Фортране я видел книгу. Так, сейчас. Искусственный интеллект. На Фортране, по-моему, было. Что такое? Книга, книга старая. Прям вот просто очень старая. Я просто видел, это вот прям старая книженция Каких-то 1980-го какого-то года Типа создаем свой искусственный интеллект Типа на языке ада Или фортон, или что-то такое Это вот чтобы вы понимали, насколько Эта идея с искусственным интеллектом Она старая А, вот по-моему, нашел обложки сейчас. А вон. Толковый словарь по искусственному интеллекту. И книжка такая. Ой, боже мой, старая-престарая. Там какая-то, как, в, как из советской библиотеки. Вот. Это я к чему? Что, типа, идея это вообще до да, внешне. Там уже сколько десятилетий Прошло, и мы вот только подошли К тому, что у нас там есть эти TensorFlow и прочее-прочее. Сколько там TensorFlow лет? Ну, вот когда он там хайпанул, да, и стал Супер популярным. Он же стал Скажем так, двигателем, мне кажется flow смотрим Дата выхода 9 ноября 15 года то есть, 7 лет всего прошло с появления TensorFlow. Это еще сколько времени ему понадобилось, чтобы набрать популярность. Ну, там еще годик-два, я думаю, можно накинуть. То есть, по сути, там лет 5 более-менее активно все это делается. Вот, ну, хайпово вот это вот, да, машин-леонинг, все кричат и бегают вокруг. Машин-леонинг, дата-сайенс, ля-ля-ля. Пять лет? Ну, как бы, серьезно? Ну, а как бы по искусственному интеллекту книжки были в каком? В 80-м году выпущены? Разрабатываем искусственный интеллект на там языке Паскаль или еще чем-нибудь, Партеран. Ну, то есть, какой гэп по времени у нас пошел? Понятно, что мы ускоряемся со временем, вопросов нет. Но я к тому, что кричат сейчас, а когда это произойдет и произойдет ли в нужном виде, это еще непонятно когда. Вот, поэтому я бы на вашем месте сейчас об этом не беспокоился. Если вам программирование нужно только с точки зрения перспективы, то лучше вообще этим не заниматься. Я этим начал заниматься тогда, когда вакансий вообще не было практически в Екатеринбурге. И нафига мне это надо, кроме как, ой, это прикольно интересно, компьютеры, кнопочки, циферки. Другого, другой причины заниматься этим не было. И, как видите, все еще этим занимаюсь. Я уже 27 лет. Поэтому. И меня вот как-то перспективы вообще не волнуют, потому что, ну, если я 27 лет назад этим занимался из интереса, то еще через 27 лет я тоже буду заниматься этим же из интереса. Все. Ну, или чем-то другим, но прилегающим к этой сфере. Буду писать искусственный интеллект, который пишет код. <смех> <смех> а что? Его же надо кому-то написать сначала. Так. Разбогатеть можно пяти путями. Накопление, вклады, инвестиции и спекуляции. свое дело или лотерея. А работа на дядю? Почему вы нее не указали? Разработчики Гугла, у которых по миллиону баксов в год и плюс еще акции на хреновую тучу денег, они с вами, наверное, не согласятся. Вы как-то упускаете некоторые важные моменты, я хочу вам сказать. Видите, вы вот просто даже здесь у вас когнитивная ошибка сразу, сходу просто. Свое дело, лотерея, спекуляция, накопление, вклады, инвестиции. А накопление вы откуда будете делать? Разработчик Гугла получил свою зарплату в год, он такой, м-м, сразу накопление блям баксов на счет и все. Легко разбогател за счет накоплений ну как бы серьезно накопление этого за счет чего делать будете? ну то есть когнитивные ошибки когнитивные ошибки Ну красиво конечно пяти путями можно разбогатеть бла-бла-бла-бла-бла много пустых слов некоторые нифига не значит но понимаете то есть вы просто уже вот просто вот вот коробочное мышление или как оно? шоры я вижу только пять путей Сто? Нет, пять путей вижу только. Но красивая фраза, красивых вопросов нет вообще. Так. Кто-то написал секс. Что это? Непонятно. Какая-то странная логика у человека. Ну ладно. Так. Что там? Что там? Так. Ты раньше стримил, вроде как, пишешь что-то на расте Сейчас забил или я что-то не знаю. Я сейчас работаю на расте. Ну, то есть я у меня... Я пишу на расте в продакшн. Вот. Поэтому я не стримлю на расте. Мне его на работе хватает. Да и времени не хватает. Что у нас еще по времени есть. Вот сейчас как возьму, начну стримить на Расте. Ого! Я последние несколько стримов, меня просто заваливают вопросами. И поэтому я просто не успевал стримить на Расте. Я бы так-то что-то поделал бы сейчас с удовольствием. А так... Ну, сейчас, если время останется, я возьму, открою ADE-шку и, наконец-таки, может быть, что-то сделаю на Расте. Его, кстати, надо поставить. У меня тут виндовый комп. Тут нифига не стоит, кроме ВКС. Так, про собеседование. Спрашивал общие вопросы. Меня смутил ответ на почему ушли с предыдущего места токсичные коллеги с предыдущей работы. Рассматривать это как звоночек, что не подходит человек. Ну почему? Может, они реально у него токсичные были. Это, Это вполне причина ухода. Я говорю, у меня вот коллега ушел из очень крупной российской всем известной компании. Именно потому, что там были токсичные коллеги. Прям очень токсичные. Давили его морально. Вот. Поэтому. Причина ухода, да. Вполне, да. Я слышал его эту историю, он мне рассказывал. ну Там пипец. Мудаки устроились. И эти мудаки еще набирают в компанию других мудаков. Ну, хотя нет, его же взяли. Он нормальный чувак. Реально, он такой прям... Хороший парень, прям прям хороший человек, просто хороший, добрый, спокойный вообще, вот редкость большая, я сам не такой, я более такой энергичный, резкий, а он прям спокойный, вот прям с ним общаться кайф просто, умненький, все, ну вот коллеги мудаки были, ушел он от них, поэтому вполне нормально, я вообще поддерживаю, знаете, есть книга «Не работай с мудаками», даже так и называется. Поддерживаю эту мысль. Так, а теперь возьмем и поставим-ка раст на винду. Не Rast. Так. А у меня тут, по-моему, десятка. А, а вы знали, что... Ну, вы, наверное, знали, что в винде в десятой там же старый вот этот командная стака, а в 11 они уже встроили по дефолту Windows Terminal. Терминал. А, да, там же этот в App Store, этот Store, как он там называется, Microsoft Store. Сейчас мы это забахаем на Windows. Надо установить как-то. Цель сегодняшнего стрима установить Rust на Windows. Сейчас я это быстренько сделаю, чтобы в следующих раз я мог что-то кодить на расте онлайн. Вот. Rust нужен будет компилятор C. Поставим, какие вопросы просто это все мелочи у меня на линухе намного все проще там все это есть да здравствует linux я может быть просто париться даже не буду в сальку это все запихну. о Ну, у них экзашник есть, может они сразу и липси туда затянут. Было бы логично. Quick install install, все по-простому. Так, качаем, ставим, та Мне кажется, он затянет сразу и эллипсии, и все остальное с собой. Это же типа easy-peasy-инсталлер. Я бы так сделал. А, вот что он. MSVC. Вот. Windows 11 SDK. У меня 11 нет, у меня 10. Вот с vc он ставит инсталлятором сразу. А VC под винду это что за компилятор такой? А, Visual C просто. А он интересно, он там VC, потому что он VC мне начал вытягивать. Это же он же есть. А, ну да, ну он C и C, у него все в куче. C же это просто расширение над CMI. Он поэтому, наверное, у него либо это одна. Корне, так сказать, всего лежит. Оно. Да, вот он, смотри, даже пишет на сайте RAS. У меня подлинуха, я когда устанавливаю это все, он этого, естественно, не пишет. Он просто говорит, дайте вам в Shell киньте вот эту строку, и все у вас будет хорошо. И так оно и происходит. А тут он даже пишет, вот, как будто бы у вас Windows. Если вас попросят поставить Visual Studio C++ Build Tools, надо поставить. Да, у них прям инсталлятор. Rostap.exe И он, не, он предлагает мануально поставить или вообще не ставить <laughs> Don't install prerequisites Ну, короче, quick install Visual Studio Community Launch Installer вот. Так что вот просто сижу и жду, и он сейчас все мне затянет, поставит, вот да, Microsoft VC он все-таки называется. Именно либо все. То есть они не идут не VC, не VC, а просто VC. Когда вот именно либо он скачивает, оно так называется. А, ну и Visual Cpp. Ну, окей, не суть. Так Да, в следующие стримы можно пробовать На Расте что-то походить Потому что вот в этот раз осталось время даже Полчасика, чтобы что-то поделать В прошлый раз я даже на все вопросы не успел ответить ну, То есть это все так Мне кажется, люди все равно присытятся Вопросов станет меньше И появится больше времени на код мне бы самому хотелось покодить больше так О, боже мой Надо в зал опять идти Не хватает мне Нагрузки Да, но все еще ставится Я ничего не могу с этим сделать Вот так вот жизнь. Все-таки YouTube так подрезает качество. Говнюк такой. Прям обидно. Хоть в 4К транслируйся, чтобы он хоть как-то это к Full HD похожее подвел. Наверно так и буду делать в следующий раз. Вот у меня рожа вся расплылась такая вся. Нечеткая. А тут четкая, тут нечеткая. Интересно, Windows, Windows 11 с SDK почему-то еще ставит. На десятку мне. Вот, наверное, просто у них она обратно совместима. Это все мне не надо, не надо. По поводу ГТД меня уже спрашивали на прошлом стриме. Вот я говорил следующее, если очень коротко, что Я это все пробовал раньше, а потом понял, что это все ерунда. Потому что всех дел не переделаешь все равно. И поэтому намного проще использовать просто планировщик, забивать туда ровно то, что необходимо сделать, чтобы не забыть просто. Такая напоминалка. И все. Ну, потому что буду я пыжиться и делать 15 дел в день, или буду на лайте делать 7 дел, моя жизнь никак не меняется от этого. Кардинально. Но потому что я сделаю все равно 7 критичных дел, и поэтому все равно она будет как-то развиваться, что-то будет происходить в лучшую сторону и так далее. От того, что я там перенапрягусь и сделаю x2 в день и весь у там мучаюсь, ничего не изменится. То есть результат тот же самый. Ну и понятно, что если мы говорим о развитии, ну у меня это в важных делах, Списки важных дел, да, и так далее. Тоже создание привычек, выделение времени это Он мне даже Microsoft Visual Studio поставил. Представляете? Просто вот, вот это все затянул. Зачем мне Create Account? Зачем мне Sign In? Skip. Окей. То есть он мне затянул. Microsoft Visual Studio. Пристановки раста на винду Печалька прям. Прям Visual Studio, которая прям студия, не VS Code, а вот именно прям студия при студии. Ладно, мне тогда интересно, хорошо, у меня там появилось это. Что-нибудь. Ну, карга. Сейчас я терминал перезапущу терминал карга не он карга не видит в системе вообще мне крайне неприятно на Винде делать это все надо поставить этот в саличку Да комьюнити понятно что комьюнити просто как бы я-то думал он мне как-то это все в систему строят пути пропишет и все такое в винде но он мне даже карга никуда не пописал. вот это зачем он нужен ну ладно не беда так поставлю этот как его А, я понял, вот этот человек, он просто хочет, чтобы его забанили, да боже мой, ты бы, Алик, ты бы так и попросил, какие вопросы-то, боже мой. Бан пожизненный, вообще легко. Легко. Бывают же дурачки, а? малолетние, наверное, малолетние. Так, ладно, поехали дальше. ВСЛ. Так, как-нибудь Ubuntu, пусть это будет 22 Пусть у нас будет последний Лепси Тут, короче, билдел этот самый статическую линковку делал. И кому интересно? Да я установил уже все. Андрей, я все поставил. Все, что, все, что как это, все, что Rust Installer мне сказал, я все поставил. Он запустил мне этот Microsoft Visual Studio, все, но он мне не встроил в пути э, карго. То есть я предполагаю, что он где-то есть, но где он? Как его искать? Да пофиг я и говорю, в СЛ закатаю сейчас все. Наплевать. А, ну вот, короче, и статическую линковку делал Lipsy, чтобы с собой утаскивать в бинаре это все. И оказался интересный момент короче если у вас версия ядра ну даже не ядра, а просто вот версия липсии она отличается от версии липсии целевой системы на которой будете запускать то есть грубо говоря вы собрали какой-нибудь там 32 а запускаете на 2.6, например, условно, у вас не запустится. А если вы соберетесь на, на каком-то старье, там какой-нибудь 1.4, оно нормально запустится у вас на целевой системе с более новой эллипсией. Потому что он, но ну, как бы там нету нормальной статической линковки именно эллипсии. Ну, типа он ее линкует, но, но нет. Но но, но но как бы, если она слишком новая, то на старой системе нифига не запустится. Поэтому надо собирать, допустим, через докер. Я, по-моему, писал статью даже на эту тему. Можно через докер собирать на старой системе, и тогда все будет ок. Слушай, я терминал перезапускал. Да. Я, правда, запускал этот Windows терминал, который поставил. Ну, давай попробую. КМД, Command Prompt, перезапустить, Cargo, нет, нету, Not Recognized, ну, ты наплевать серьезно, у меня вон Ubuntu уже скачалась, поставилась. у меня же тут гигабит, сейчас, она там пару раз что-нибудь меня вякнет, чтобы я, что такое, Install минус. Windows Windows System, uh, Windows, uh, Windows is not enabled. please enable it and try again за санкции это ну ладно говорят не 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 сейчас я этот shell script запущу если кому интересно как устанавливать VSL на систему все очень просто открывайте инструкцию на сайте Microsoft, и там все написано вам нужно через shell script за там все нужные policies и тра-ля-ля, и все у вас будет хорошо делайте по инструкции не ставьте это все из windows store у вас ни хрена не заработает массия и басня такова Вот, все, собственно, PowerShell. Левейшн, а, да, через админа же надо. Да, и PowerShell мы запускаем через админу. Не, у меня вообще карга не видит. Так что, ну, слушай, я говорю, это, пофиг вообще, наплевать. Я, это, не любитель разработки под винду. Под виндой и под винду. Да, здравствует VSL, что она хотя бы есть. Она, конечно, местами корявенькая. Ну, прям вот эта вот интеграция сделана коряво. Но если бы не она, то было бы вообще, наверное, больно-больно. Ну все, он там, короче, уже, он еще второй раз качает Ubuntu. То есть зачем я тогда заходил в Windows Store и там это все инсталлировал Ubuntu, если он все равно качает Ubuntu при VSL-инстале. Логика на грани фантастики. Хочешь в VSL, все равно тащи свою жопу в PowerShell, делай там это все. Очевидно, конечно. Все для пользователей, все для обычных тупых пользователей, как я. Понимаете? Сейчас оно там скачается, поставится. Не знаю, я с юниксами очень давно уже. Очень давно. Я очень стар. И помню Freebase еще на моем десктопе. Ага. Я в свое время баловался тем, что ну, когда ставил компьютеры, это были не очень мощные, я ставил себе на домашний комп какой-то э, фришку. Потому что мы на работе, на серверах фришку использовали, когда этого интернет провайдер отменили. И я там, короче, э, ну, чтобы сэкономить ресурсы, да и этот самый гномы, всякие КДЕХ, по-моему, тогда очень тормознутые были. О, что-то оно даже поставилось. Вот. А он систему требует перезапустить. Ну, похоже, не сегодня. Потом ребутну ее. Ну или можно еще раз инсталлер этот запустить. Вот, короче. И я себе ставил э, эти. Вы знаете, что можно в консоли браузер открыть там этот проигрыватель медиа и прочее. Там были в свое время браузер, который под кон- консольный браузер. Ты реально в консоли открываешь браузер, прям в консоли ходишь по сайту, все такое. В консоли запускаешь медиа проигрыватель, все. В консоли смотришь видео. Вот так вот я заморачивался. Эх, деньги были деньги. Сейчас все хорошо работает, мощностей хватает. Так, я хочу инсталлер запустить. Та-дам. Еще разок. Так. Менюшка поменялась. То есть я второй раз этот растап и нит запустил. Поменялась менюшка. Он начал, кстати, писать, что он реализирует карга и прочие компоненты. Кстати, вот, Андрей, это, наверное, вот, он что-то там не доделал. То есть он, похоже, как-то сначала... А, я понял, что он сделал. Он, короче, сначала запустил установку вот этих всех VC Microsoft. А потом второй раз инсталлятор запускаешь, и он уже начинает ставить все компоненты в систему. Continue, все. Перезапускаем терминал. Есть. Все, карго есть в системе. Траля-ля, буду разрабатывать прямо на винде. Какой я извращенец-то? Ужас какой. На винде разрабатывать ай-яй-яй links точно точно links это был текстовый браузер ностальджи так ладно чего у меня получается vks очка vk-шечка vs ВС... vs кашечка vs да. же. Нет, сейчас все нормально, как бы, Андрей поставился, все все ок, все хорошо. Все хорошо. Так, все, надо какой-то проект создать. Надо сделать на дата. Нет, не на дата, на диске цел лучше. А создать папку. Папка будет называться Projects оригинально. И в этом Projects мы создадим проект, который будет называться Трейдс. А трейдс он будет называться. Потому что. Потому что я сейчас покажу. Почему? Потому что сейчас покажу. Он сразу подтащил себе ВКС. Кайф. Сейчас надо как-то вот так вот свою рожу. Так вот. Вот, так. А вот так вот так О. Во. <с- <с- сейчас все будет так так где у нас projects надо его куда-нибудь сюда пихнуть пихнуть куда-нибудь а нельзя сюда можно Так, все. Нормально у нас тут в Казахстане летом жака, зимой холодно, все как у людей. Ну, что я могу сказать? Я слышал, что в Астане минус сорок. В Алматы получше, но минус 40. В Казахстане это мне как-то прямо... Это как прям Урал. У нас тут сейчас тоже дубак дикий. У нас тут до 30-ки доходило за городом. Вот буквально там несколько недель назад. Мы тут обалдели все просто. Причем в ноябре у нас началось минус 20, минус 25. Что-то такое уже в ноябре. Я такого не помню. За все десятилетия, что я здесь живу, я не припомню такой климатической аномалии, чтобы в ноябре было так холодно. И причем так продолжительно. У нас мороз тут бахает уже вот прямо, ну, как начался в ноябре, нас просто не отпускает. Тут один день было что-то минус 6. Вот буквально пару дней назад было минус 6. Сейчас нам минус 40 обещают. Урал. Ну, то есть мы не, мы не на севере как бы живем. У нас Урал, конечно, но не, не такой, чтобы прям... Не Якутия же, ну вот что-то прям холодно-холодно. Пэм-пэм-пэм. Так. Ну что у нас тут? О, появились. Ладно. Так. Вот это в я все еще не разберусь с его файловыми операциями. Файловые операции. Не так непривычно. В, в идее там ctrl там, выбрать, что создать. Файл, имя, сразу все, бух-бух-бух. Вот в ВКС мне прям неудобно. Прям не очень. Да. Ну ладно. Поплакался. <звы> надо клава тут наверно какую-то поставить другую с ну там они все-таки разные вот это вот хоть сатечи и похоже немножко на апловскую но она вообще не та у нее гэп другой между клавишами да. как так Так, а мне надо объяснять, что я делаю? Или не надо? JetBrains отзывает лицензию российских пользователей. Свежая новость. Ну, и хрен с ними. Я на ВСК перешел. Вовремя! Звук, да, легко. Вот так вот сейчас будет. Раз, два, три. Главное, чтобы не глохли. Сейчас. Потому что я. Что вообще странно? Я вот его. Опа, опа, перегрузка, перегрузка. Вот так вот. Раз, раз, раз. Должно быть получше. Я смотрю, у меня что-то это. В желтую зону уже заходит эквалайзер. Выкручиваю вниз, вниз, вниз. Сейчас опять. Тихо стало. Ну ладно. Так, ну ладно. Все очень просто. Карго и создает нам, собственно, каркас приложения. Hello world. То есть, как написать на расте приложение за одну минуту. Cargo init, Cargo run. Все, у вас Hello World есть. Короче, он создает у нас каркас приложения. Вот у нас есть Cargo Tomul. Это, по сути, знаете, как в Node.js, uh, Package JSON. То есть, у вас здесь информация о пакете и, собственно, с которые вы можете добавлять. Все просто. То есть, Cargo, пакетный менеджер, который на самом деле не только пакетный менеджер, но он может что-то еще, какие-то команды выполнять для сборки и прочего. то есть у нас есть cargatom, gitignore у нас тут даже появился, что хорошо, то есть target, это куда у нас билдится, все будет компилироваться точнее. И у нас создается src, в котором есть main.rs. Это основная функция, с которой начинается начало начало выполнения. Как вы понимаете, это автология, это не мое. Вот, собственно, из этого main.rs... А, ну и вот я здесь сделал модуль, назвал папочку trades, потому что мы будем делать всякие дела с trades. Карго, да, это аналог NPM в Node.js. Да, все верно. Вот. Эм, что еще? То есть, когда мы, собственно, делаем Cargo Run, там тоже, там же есть Rust-C, вот, библиотека, которая... библиотека, блин. Эм, Как-то... Короче, то, что билдит вам, все. Вот. А Cargo, он там это все вызывает. Я очень... Понятно объясняю, я надеюсь. Через main main, это точка инициализации у нас приложения. Я создал папочку trades. В нем создал файлик mod.rs, потому что это модуль. И он должен называться mod.rs. Если у нас есть какая-то дочерняя папка внутри, это должно называться mod.rs. Дальше я создал файл main.rs, чтобы из mod.rs, ну как бы в mod.rs не писать код, именно код. Я буду его писать в main.rs. А mod.rs это у меня такой интерфейс по сути. То есть я в этом интерфейсе могу определить, какие мне функции из main.rs использовать. Например, я пишу, допустим, fn. Заметьте, я сейчас совершил ошибку уже, оно так просто не заработает, но я поясню почему. То есть это, один, это знаете, такой подход используется в этом Zero to production книга, которая на расте. Он сначала пишет вам код, вы его запускаете, он не работает. Он такой, ошибка. И, ребята, ошибка это правильно, потому что. Мне нравится такой стиль объяснения. Буду его, его же придерживаться. Что мы пишем? Мы пишем что-то do something. Do something. Вот мы написали функцию. Блин, сейчас у меня ход кей не настроены. А у меня даже раз а у меня же тут сейчас стоп сейчас раз у меня вообще же тут нифига не настроено на виндета. косяк а, так ставим васт аналайзер этот видите депрекейтнули. поэтому ставим раст аналайзер он инсталируется сейчас поставил О, поставился кстати тема тоже говно вы из кода надо потом поменять будет вот собственно к чему я. а кстати можно сейчас ее и поставить Пам-пам. Preferences. Call of Так, а нам нужен bo- Groovebox. Groovebox. Точно. Groovebox написал. Я извиняюсь, а чипяток будет много, потому что... Ой, ужас какой. Где классическая? Вот, вот это немножко смущает, да, вот количество такое тем, какой, какой из них. Сейчас я на ноуте посмотрю, какая у меня стоит. Пам. Так. Так. Тут у меня стоит стоит у меня тут тема которая называется груббок материал dark с материал dark вот это вот что я поставлю о все ну так чуть получше так раз анализер поставился так VS-Codium, я даже не знаю, что за VS-Codium, ребят. Не, не могу ничего сказать, к сожалению. А, а разве закончен Zero to Production? Слушай, я не знаю. Я когда ее читал, там, год или два назад, она не была закончена. Сейчас не знаю. Но он вроде, вроде бы он ее анонсировал, что закончил. Но врать не буду. Это надо проверять. Вот. А, не знаешь.. Какая тема в VS код соответствует Растовской теме на GitHub? Пытался искать, не нашел. А тема GitHub в код соответствует только теме JS на сайте. Я говорю, Слушай, я не знаю. Слушай, тема, ВС... тема на GitHub это когда код редактируешь, ты имеешь в виду? Я на сайте просто ни разу не редактировал у них код Растовский. Надо попробовать. Насчет папки трейдс есть какое-то ростовское соглашение насчет того где хранить трейты. можно и в одну папку закинуть а можно и по всяким модулям что лучше не слушай проект называется трейдс и я назвал модуль трейдс но на самом деле трейд это же по сути у тебя просто описание ну интерфейс который ты описываешь который нужно реализовать поэтому это можно просто прям в коде писать я часто ну то есть в зависимости от ситуации это может быть можно в типы вынести файл types какой-нибудь или можно прямо в модуле то есть если у тебя там грубо говоря модуль у него там main.rs и ты там прямо описываешь сразу структуру описываешь trait, ну и собственно код пишешь вот я стараюсь как бы разносить но В зависимости, опять же. То есть, если у тебя модуль один, то это можно в одном файле все писать. И тесты туда же у тебя идут. Можно так. Но я не видел именно какого-то соглашения, где хранить трейты. То есть, во всех примерах, которые я видел, все трейты пишутся прямо в файле. И вот что мне еще не нравится. Ты вот доки, когда смотришь, у тебя вот структура растовского кода, это огромная портянка. Часто очень. Это просто огромная Ортянка, она редко делится на ну, какую-то вложенную структуру. Ну, не сильно вложенную, но хоть как-то вложенную. Вот. Э -э -э Иногда там тесты такие огромные, что пихаешь их в код, и у тебя получается там вот такое количество. Вот такое количество кода и вот такое количество тестов. Ну, то есть я бы выносил это в отдельный файл. Ну, как, допустим, ты на JS пишешь, когда у тебя отдельный файл с тестами. Это тоже тут можно сделать. То есть в отдельный файл выносить тесты, допустим. Ну и трейты я бы по необходимости тоже выносил. Вот. Так. У меня Rastanalyzer подцепился. А, у меня, кстати, сейчас... Оп. Вот. Ой. Ай. Сейчас я его хотел чуть-чуть повыше сделать. О, все, вижу, он работает. Так. Угу. Настройки мне нужны. А мне настройки нужны, чтобы подцепить клипи. Кто знает, что такое клипи? Клипы это... Это прям must-have, друзья мои. Где он там? Сейчас, секунду, я, надо, мне надо срочно повысить эту яркость я, у меня в код просто, я нифига не вижу. New. Так, картинка. Picture. Вот, якость А, ну конечно, у меня яркость там какая-то. О! О, я начинаю видеть. О боже мой, как хорошо стало. То у меня глаза в кучку стеклись, просто когда я на, на этот грувбокс начал смотреть. Так. Все, огонь. Так, ну что? Где у меня там настройки лазера Так, я где-то даже статью, по-моему, писал недавно. В Каскели из-за этого страдаем. Whitebox тестирование удобно делать рядом с функционалом, а не экспортировать кишки. Так, шрифт можно, да, больше. Во, огонь? Я думаю, огонь. Вам-то вообще хорошо. Ну, так вот. Давайте, а то у меня вообще просто в экран все не влазит. Мне потому что приходится вот этот экран сжимать, чтобы он, ну, как бы моя рожа еще влезла как-то сюда. Я могу, конечно, сделать чуть-чуть по-другому. Можно мою рожу. Допустим, сейчас. Так. Дупликейт. Скрин. А, кодинг, кодинг. Сейчас. Сделаю, как это часто делают... пример вот так вот ага вам же мое лицо тут сильно не нужно вот так. опа а вот это я уже вот, вот это окошечко я вот так вот сейчас вот так вот так вот так вот так вот так опачки опачки но мое же лицо не нужно давить нормуль такая вот будет обезьяна у вас тут сидеть в углу и кодить манки что тут сказать сейчас я это все по экрану разбросаю немножко чтобы мне тоже и вас видно и себя так так подрубаем клипе где он там я недавно инструкцию писал под курс как раз там было это все где Где у нас клипе поле было вот uh, check on save command нет Так, это... погоди а клип это поставил я вообще cargo add clip. Блин, он с одной блин я себе настроил комп один раз и все так vks clip. сейчас подрубим Раз. Короче, Clippy, Clippy, это у нас э, анализатор, который, он очень крутой. Он анализирует код с точки зрения логики его написания, а не с точки зрения ну, правильности синк- синтаксиса. То есть клипе это прям must have. Да, check on safe команда, Clippy сейчас поставится. Ой, погоди, я делаю фигню я на самом деле. Его надо в систему поставить, просто стал. Я извиняюсь жутко. Да, слушай, шаринг клипе аннотации. Погоди, ну что значит шаринг у аннотации? Ты по что именно? А, в конфиге клипе, чтобы его поднастраивать под себя, слушай, я его в дефолте использую. Надо спросить у ребят, они как-то меняют или нет. Я понял, что-то типа как в JS этот. Типа настройки настройки линтера, есть линт конфига, да, что-то такое, чтобы можно было передавать между проектами. Но я как бы клипе не менял вообще ничего в нем. Я просто его подрубил и все. Вот, короче, клипе это у нас анализатор кода. Он прямо именно логические структуры показывает, где именно написание не очень красивое, корректное, лучше так не делать и так далее. Вот, очень полезная штука, прям очень полезная. Ну, допустим, если вы будете там в условном операторе делать там, допустим, if, там, вектор length больше нуля, он вам напишет, ребята, а давайте просто поставим, что типа, что, вектор not empty. Это ж проще, красивее, лучше, вот. Сейчас покажу, он доставится просто, а что так долго? Что что он такой большой? Прям странно. У меня гигабит тут, он тянет это все долго и упорно. Странно как-то даже. Вы знаете самый прикол большой? У меня время закончилось. Прикиньте. У меня закончилось время. Ну вот, на сегодня, собственно, стримы все. Мы с вами поставили клиппи. Ну, давайте сейчас его подключим. И, и, и Ладно, уж так уж и быть. Подключим его и, и ок. А в следующий раз мы уже будем кодить. Смотрите-ка, мы даже его поставить не смогли. Ой-ой-ой, какой ужас! Я ухожу. Да, это типа статического анализатора кода, да, все верно. У них есть еще сайт, там описывается. То есть прикол его в том, что он не просто показывает, допустим, вот вот ты там логически набрал код неправильный. Не просто вот так. Ты можешь перейти на их сайт, и он тебе покажет, почему это неправильно. Он прям там целый текст, такая мини-статейка, что, ребята, вот так мы не делаем, потому что. Вот. То есть это прям огонь, огонь. Так. клип из no longer available via crates. Please run a stop component at Clipy Preview. А, фига себе. Я буквально несколько месяцев назад его по просто, по-моему, ставил. Прикиньте. М-м-м. Ну, окей. Okay. Но он сразу не появится, наверное. Мне надо что-нибудь перезапустить полюбас. Клиппи. Все. Ну, давайте я его перезапущу. Мало ли вдруг. Да, клип офигенный. То есть это прям must have. Давай, давай, давай. Видите, уже стрим пошел не зря. Уже какая-то информация. Так ведь? Так, раз, так. А-а-а-а. Ладно. Давайте так, просто да, листаем. Он у меня в прошлый раз, если я все правильно помню, он просто мне вот этот клип, и он прям предложил выбрать. Вот в чем штука. Ну-ка так ладно давайте попробуем я сейчас быстренько тест наберу так век я сейчас не буду ничего объяснять это в следующий раз я вам типа все расскажу что это значит и так далее и век и в И клавиатуру я себе поменяю все блядь. Так, погоди. А, у него нет такого. HashMap. Погоди, не. Это я дурак. Я потому что неправильно имя набрал. Ага, точняк. Век. Да, точно. Я идиот. Я написал век.лен. Вот, len больше нуля. Это просто, чтобы показать, что он работает. И надо еще форматирование кода тут поднастроить в Eclipse. Так. И ты мне будешь ошибку писать? А, вот, смотрите, вот он что пишет, видите? Вот, вот. И вот тут вот смотрите появляется Quick Fix. И он по бам, вот, вот это, собственно, клиппи. Вот. Прошу любить и жаловать. Я там еще поднастроил вкс чтобы она получше работала. Но суть вот такая. Шаринг экрана нет, серьезно. Вот я лошара. Я тут вам рассказываю, показываю. Спасибо, что сказал. Сейчас, секунду. Он почему-то просто решил бежуал. Сейчас. Сек, 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 Окей, так еще раз показываю а, вот смотрите вот он подсвечивает вот так вот это клипе. да он подсвечивает и говорит что вот ай-яй-яй а, у нас собственно нужно по-другому писать и предлагает пофиксить видите нажимаю quick fix да и вот он видите используйте да да и вот он меняет нам собственно синтаксис и у нас становится более кайфовый код. Это клипы. То есть, вот он нам подсказывает такие штуки. И не только такие. То есть, вы там, если, допустим, берете какой-нибудь... Ладно, я вам в следующем стриме покажу, если хотите. Он там, допустим, как лучше панику выводить и прочее. Панику как лучше наводить. Ладно, все, я побежал. Всем пока. До следующего раза.